0: Écoutez Arabelle, place à l'info. Bonsoir
1: à tous. 19h-20h, Place Publique sur Arabelle. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Nicolas de Wallens avec vous. Heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Place Publique. Chaque mercredi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions. Politique et sociétale, les agriculteurs belges et européens ont manifesté lundi à Bruxelles. Ils sont en colère. Ils ont de nombreuses revendications au niveau de leur rémunération, de leur travail et de leurs conditions de vie. Faut-il instaurer un salaire minimum pour les agriculteurs belges C'est la question de place publique ce soir. Je lis vos SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. 800 sont avec nous ce soir Anne-Catherine Dalk, agricultrice à Jodogne et ex-vice-présidente des Jeunes Agriculteurs Wallons et Européens. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
2: Merci, c'est un plaisir.
0: Estelle Kölemans, deuxième sur la liste PS à l'Europe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
3: Avec plaisir également.
0: Olivier De Scuter, deuxième sur la liste Écolo à l'Europe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. – Avec
4: plaisir.
0: – Et Amaury-Alexandre, député provincial des Fianamur, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous, soyez les bienvenus, Place Publique commence maintenant.
1: – Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabel. Ce sont des
0: images que vous avez probablement vues au journal télévisé ou sur les réseaux sociaux. Les agriculteurs belges et européens ont manifesté lundi à Bruxelles. Anne-Catherine Dalk, vous êtes agricultrice à Jodogne. Vous étiez de cette manifestation lundi
2: Oui, bien sûr. <rire> J'étais là avec tout le monde. Oui. C'était
0: important pour vous
2: oui, oui, très important. Et alors, euh, bah, Bruxelles, c'est notre capitale, mais c'est la capitale de, de tous les pays européens. Euh, donc en tant qu'ancienne vice-présidente des jeunes agriculteurs européens, j'ai contacté les jeunes agriculteurs du reste de l'Europe en disant « Est-ce que vous voulez rejoindre, nous rejoindre à Bruxelles ?» et beaucoup ont répondu présent. Euh, donc je, je coordonnais un peu aussi euh, l'arrivée de, de tout le monde pour pouvoir aller parler à nos
0: institutions. Les agriculteurs ont beaucoup de revendications mm -hmm. Quelles sont les différences entre les revendications des agriculteurs belges et d'autres agriculteurs européens Ou bien tout le monde est réuni avec les mêmes revendications
2: Oui, c'est ça. En fait, j'avais un peu proposé cinq thèmes, cinq revendications. Et tout le monde était bien d'accord avec ça. C'est à la fois savoir se créer un revenu, savoir mettre en place des mécanismes pour qu'il n'y ait plus une telle pression des produits ukrainiens sur nos marchés, euh, mais également au niveau des mesures vertes un financement de celles-ci euh, parce que pour le moment on nous prend un peu en otage on dit que vous faites ça sur une partie de votre de vos terres mais euh, vous n'avez aucun financement aucune compensation et euh, ça on, on, on ne saura pas le faire et puis c'est comme si on voulait financer ces mesures vertes avec une poche qui est déjà bien vide euh, et donc on veut changer ce paradigme il faut savoir aussi que euh, par exemple, on veut que 4% de nos terres ne, euh, ne produisent pas pour l'environnement et nous avons envie d'envoyer le message, on peut produire et être bon pour l'environnement, il ne faut pas opposer les deux, on ne veut en tout cas pas du tout que ce message
0: reste. Les politiques entendent ce que vous dites, on peut produire sans nuire à l'environnement
2: oh, Ça dépend lesquels, euh, euh, certains politiques oui, d'autres moins, euh, voilà. En tout cas, ça discute beaucoup, ça débat beaucoup.
0: Est-ce que le Mans, deuxième sur la liste PS à l'Europe, une première réaction euh, suite à cette manifestation et aussi euh, à ce que vous entendez euh, de la bouche d'Anne-Catherine Dalk qui est agricultrice
3: Mais En tout cas, la, les revendications des, des agriculteurs euh, et des agricultrices, évidemment, qui étaient là à Bruxelles et qui euh, se mobilisent depuis quelques semaines maintenant en, en disant effectivement que, que le monde va sur sa tête, en tout cas l'Europe va sur sa tête au niveau de la... De, 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 des questions agricoles euh, bah, je pense que ça va exactement dans le même sens notamment que ce que veulent simplement les travailleurs c'est-à-dire pouvoir vivre dignement aussi euh, de leurs revenus et de, de, de leur travail euh, or aujourd'hui euh, et comme le soulignait Madame Dalle qu'il y a un problème sur le revenu en tout cas de certains agriculteurs je sais que c'est une des thématiques qu'on va aborder euh, globalement et de manière un peu plus précise et donc euh, voilà, donc euh, il faut leur permettre euh, en tout cas alors, de vivre très dignement, parce que je pense que le revenu moyen, en tout cas en Belgique, est d'environ 2000 euros bruts, mais c'est un revenu moyen, tous les agriculteurs ne sont pas euh, mais euh, logés que... à la même enseigne, et donc euh, effectivement certains euh, ont vraiment de gros, gros difficultés pour pouvoir rejoindre les deux bouts, en particulier les petites exploitations, et voilà, on va y revenir aussi sans doute aussi sur la question de la taille des exploitations, sur la manière dont la politique agricole commune notamment intervient en fonction de la taille des exploitations, voilà, je pense qu'il est question du revenu et il est question d'avoir un juste revenu.
0: Absolument. Faut-il instaurer un salaire minimum pour les agriculteurs belges C'est la question que je vous pose ce soir. Je livre vos SMS au 0488 106 800. On marque une courte pause. On se retrouve juste après Pierre de A tout de suite.
1: Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabel.
0: Faut-il instaurer un salaire minimum pour les agriculteurs belges C'est le thème de Place Publique ce soir. Olivier de Scutter, vous êtes deuxième sur la liste écolo à l'Europe pour les élections du 9 juin prochain. Une première réaction par rapport à ce qui s'est déjà dit dans Place Publique ce soir
4: oui, bien entendu. Alors d'abord, je, je note que Anne-Catherine Dahl euh, cite une série de revendications du monde agricole et la première d'entre elles euh, concerne les revenus. Aujourd'hui, les agriculteurs et les agricultrices sont coincés entre des intrants dont le coût est de plus en plus imprévisible et de plus en plus élevé, euh, liés tels qu'ils sont au prix de l'énergie, et une incapacité de peser sur. Euh, le prix des récoltes avec euh, une, un pouvoir de négociation par rapport aux acheteurs de matières premières agricoles qui est très faible. Et je crois que c'est vraiment le point essentiel, cette question de rémunération digne. On a beaucoup euh, donné un tableau du, des agriculteurs et des agricultrices comme euh, opposés à, à toute euh, transformation de, du monde agricole vers des pratiques agricoles plus durables. Mais ce n'est pas cela qu'ils disent. Ils ne sont pas opposés à cette transition agroécologique. Ils voient bien l'intérêt que peut avoir pour, euh, pour eux cette transformation, euh, d'autant plus qu'ils sont les premières victimes de la manipulation de, de produits dangereux euh, et de, de la volatilité des prix qui euh, s'explique notamment par l'usage de, de pesticides et d'engrais de, et azotés. Et ce qu'ils veulent, c'est effectivement des revenus qui soient décents et qui soient stables. Je crois que c'est extrêmement important qu'ils soient aidés à opérer la transition que l'on attend euh, du monde agricole. Et de ce point de vue-là, je crois que les concessions qui sont faites aujourd'hui, qu'il s'agisse de simplification administrative, c'est important, ça soulage en partie euh, le, le, les agriculteurs et les agricultrices du, du travail mort qu'ils font quand ils ne travaillent pas à la terre et qu'ils sont obligés de passer beaucoup de temps dans, dans leur bureaux, sur leurs ordinateurs. Et, et, et cependant, ça ne répond pas à la revendication principale qui est celle des revenus. Donc je crois que c'est ça qui est important. Je voudrais juste ajouter un point. C'est que parmi les concessions qui ont été, été faites euh, pour faire face à cette euh, revendication ou ces revendications du monde agricole, euh, on a annoncé la, la continuation de la suspension de ce qu'on appelle les jachères qui portent effectivement sur 4% des terres agricoles euh, cultivées. Mais ces 4% qui sont en réalité moins de 4% euh, en, en, en pratique, euh, ce n'est pas une bonne idée que d'abandonner cela. Euh, D'abord, ce ne sont pas des terres qui ne produisent pas. Ce sont en fait des réservoirs de biodiversité qui permettent aux, aux oiseaux, aux insectes de se nicher. Et Ce sont des régulateurs permettant de réduire l'usage ensuite de, de pesticides. C'est extrêmement important qu'on ne se prive pas de ces réservoirs de de biodiversité. Et ensuite, pas mal d'agriculteurs et d'agricultrices chez nous qui vont au-delà de ces 4% reçoivent des primes parce qu'ils vont au-delà de ces 4%, donc ça peut être une source de revenus. Donc je ne crois pas que cette euh, concession, entre guillemets, qui a été faite aux, aux agriculteurs et aux agricultrices répond vraiment à leurs attentes. Je crois que ce n'est pas le cœur du problème
0: et je crois que c'est une mauvaise idée. Amoury Alexandre, député provincial des Filles à Namur.
5: Oui, euh, mais quand j'entends je, je, tout ce qui vient d'être dit, et donc je, je voudrais juste réagir, euh, je pense qu'il faut considérer euh, le, le, marché, euh, le marché de l'agriculture, le marché de l'alimentation, comme euh, quelque chose euh, de, de stratégique, un marché stratégique et qui ne peut donc pas être considéré comme un marché euh, classique. Euh, où les prix sont fixés simplement par l'offre et la demande, on voit bien que ça ne ça ne ça ne marche pas simplement parce qu'on est dans un modèle productiviste qui vise à, à produire toujours plus et donc finalement et qui amène les prix à, à à descendre et donc et donc les revenus des agriculteurs à, à descendre conséquemment. Et donc il faut absolument réguler le marché de, de production alimentaire euh, de plusieurs manières euh, une, une bonne façon sans doute de le faire c'est de, de s'inspirer de ce qu'on fait déjà dans euh, dans la production énergétique euh, et notamment pour les, les énergies renouvelables c'est finalement de regarder quel est le coût moyen euh, d'une exploitation, euh, pour la production d'une certaine spéculation, et de se dire, ben, ok, euh, ça c'est le, le prix de revient minimum euh, qu'il faut considérer, et euh, en dessous duquel euh, on, ne peut pas, on ne peut pas descendre. Euh, ça, ça vise alors à fournir, c'est une sorte de, de revenu garanti si on veut, euh, mais c'est formulé différemment, donc l'idée c'est plus de louer sur euh, le, le prix de revient que, euh, que sur le, le salaire en, en tant que tel, puisqu'il y a toute une série de charges par ailleurs pour les pour les agriculteurs. Euh. Et alors, euh, au niveau environnemental, évidemment, euh, l'agriculture et les agriculteurs et agricultrices sont un levier pour réaliser la transition agricole, euh, à la transition euh, écologique, pardon. Et donc, euh, il faut évidemment euh, 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 en, en, encadrer finalement ce qu'on leur demande en matière euh, de, 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 euh, environnementale euh, pour justement leur permettre euh, que, de, de, de le réaliser sans que ça ne, euh, ne nuise à leur, à leur revenu parce que sans ça évidemment euh, on risque euh, tout sauf d'arriver au but qu'on a qu recherche euh, et donc là c est, c est, il est nécessaire de, de bien encadrer ça et de euh, tenir compte des, des, des coûts supplémentaires que ça peut, peut engendrer je note qu'il euh, y a des avancées euh, tous les jours dans, 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 dans ce domaine, notamment euh, dans la lutte contre les pesticides euh, ou, ou contre les, 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 les produits type glyphosate. Vous savez peut-être qu'une entreprise Jean Blutoise vient d'annoncer avoir euh, créé un produit qui peut... Euh, Compenser ou, ou en tout cas remplacer le glyphosate. Donc, c est, c est, c est, ce sont des informations positives. Je pense qu'on euh, devrait aussi investir beaucoup plus dans la recherche euh, et le développement sur, sur ce type de, 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 de produits qui peuvent euh, justement remplacer euh, des, des, des intrants euh, euh, de, de type pesticides et autres. Je vous
0: remercie. Euh, on euh, se quitte quelques voilà, secondes voilà. et puis on se retrouve en studio avec Anne-Catherine Dalk, agricultrice à Jeudogne et Estelle Kulam. Deuxième sur la liste PS à l'Europe, mais aussi avec vous, Amaury Alexandre et Olivier de Sculteur. A tout de suite.
3: Brickman, le professionnel de la brique.
1: 19h20, place publique sur Arabelle.
0: La question posée ce soir dans Place Publique, faut-il instaurer un salaire minimum pour les agriculteurs belges Anne-Catherine Dalg, vous êtes agricultrice à Jodogne. Je vous vois très émue ce soir par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce que vous entendez. Puis-je vous demander dans quel état d'esprit êtes-vous
2: ben, Je me dis qu'en fait, on n'est pas encore euh, vraiment tout, tout à fait compris euh, à plusieurs niveaux. Euh, mais par exemple, pour revenir à, au fameux 4%, euh, au départ en fait on pensait que quand on mettait des bandes enherbées où là on a euh, une, une compensation juste euh, mais au niveau d'autres mesures je dois quand même expliquer rapidement la PAC on a des mesures vertes liées à la conditionnalité donc on n'a rien pour ça on a juste droit à avoir des, des aides soutien en revenus puis alors, on a des mesures vertes qui allient production et euh, environnement. Et puis, on a encore des mesures vertes où là, elles ont vraiment des coûts. Et donc là, on a une compensation. C'est la, la troisième partie des mesures vertes. Et donc, les bandes enherbées, ça a un coût, on perd de la surface. Mais on a une compensation. Et donc, nous, on pensait au départ que ces bandes enherbées, on pourrait les mettre dans ces fameux 4% de conditionnalité. J'espère avoir été resté clair. Eh bien, en fait, non. Donc, moi, je, je suis d'accord avec le fait de remettre de la biodiversité dans la campagne. De... Mais... Pourquoi on n'a pas permis ça Alors C'est pour des questions de double subsidiarité au niveau européen, etc. Euh, mais on est vraiment déçus de, 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 de cette considération par rapport à l'agriculture et de, de cette injustice, en fait. Moi, je, je trouve que c'est clairement une injustice.
0: – Les agriculteurs ont rencontré euh, David Clarinval, ministre fédéral de l'Agriculture. Vous avez le sentiment qu'il vous écoute
2: ?– oui. oui, parce que… Et alors, nous rencontrions aussi le commissaire à l'agriculture, euh, M. Wojciechowski, euh, et tous deux ont dit qu'ils avaient parlé en Conseil de l'agriculture de réouvrir les traités et de revoir les contingents euh, à chaque fois qui ont été fixés. Donc euh, il va y avoir un travail de fond qui va être, qui va être fait.
0: Des vraies promesses
2: Alors, bien sûr, euh, c'est des paroles, bah, il faut les actes. Mais pour avoir suivi ces discussions européennes depuis deux ans en tant qu'ancienne vice-présidente des jeunes agriculteurs européens, j'entends quand même, même de la part du commissaire, des discours qui changent. Euh, et, et ça, ça fait, ça fait du bien ça, ça fait plaisir, il y a une réelle prise de conscience maintenant on attend les actes, c'est certain
0: Estelle Kullmans, deuxième sur la liste PS à l'Europe, ce sont des promesses qui vous semblent crédibles
2: Alors
3: moi je peux parler en tout cas d'une promesse qui, euh, qui est en tout cas euh, sur la table ici, de manière un peu euh, très très précise d'ailleurs et qui serait discutée jeudi au niveau du Parlement parce que, bah, comme ça a été dit je veux dire, produire notre nourriture et notre alimentation, c'est essentiel c'est stratégique euh, et c'est même au-delà de ça, je veux dire, c est, c est la, la souveraineté alimentaire notamment est vraiment quelque chose d'essentiel. Et peut-être euh, quand même souligner qu'il voilà, y a un souci, c'est qu'aujourd'hui les agriculteurs lorsque, et les éleveurs aussi, lorsqu'ils vendent euh, leur, leur production, ils vendent à perte parfois. Et donc ils se retrouvent effectivement dans une situation complètement déséquilibrée parce qu'ils vendent maintenant de plus en plus à des centrales d'achat. Euh, de grands groupes hein, je ne veux pas les citer mais enfin c'est ce notamment Colreuth, Aldi, Lidl et autres et en fait ils se voient imposer des prix et de ventes parfois à perte et donc, euh, voilà, ils sont, complètement dés... ils sont dans une situation complètement déséquilibrée pour négocier, effectivement, leur vente. Et, euh, et ceux qui, d'ailleurs, manquent de trésorerie, bah, ils, sont, ils sont pris à la gorge et ils vendent, finalement, à n'importe quel prix. Donc, la proposition qui est sur la table est une proposition, euh, d'ailleurs, déposée par Patrick Prévost et qui est en discussion, donc, jeudi, au Parlement, et qui vise, en fait, à mettre sur pied un, un système type loi EGalim, hein, comme il existe en France, et qui vise finalement à, à offrir, à rééquilibrer en tout cas les différents, la marge des différents acteurs au sein de, de la chaîne de production alimentaire. Et donc euh, notamment donc de, de renforcer en tout cas euh, la position des agriculteurs lorsqu'ils vont eux-mêmes finalement proposer un prix. Et donc il faut savoir qu'il y a un, un observatoire des prix qui calculerait euh, le coût de production des produits agricoles belges, qui serait donc un prix de référence. Et ça permettrait notamment aux agriculteurs, lorsqu'ils se présentent face aux acheteurs, hein, je rappelle donc un des, des grandes centrales d'achat, de eux-mêmes proposer un prix en fonction de, du coût de production. coût de production bah, qui prendrait en, en compte aussi d'ailleurs hein, euh, euh, le financement de, de, de certaines mesures vertes et autres. Euh, et donc, ici, vraiment, on partirait du prix qui est proposé par, euh, par l'agriculteur, qui serait effectivement donc, consolidé et reconnu par l'Observatoire des prix, et dans un contrat qui, euh, qui, qui est fixe. Donc voilà, je pense que c'est ça le vrai revenu des agriculteurs, c'est de pouvoir vivre correctement et dignement leur production. Alors bon, évidemment, l'objectif n'est pas après une répercussion... Euh, sur, sur sur le consommateur et là aussi euh, il y aurait aussi une mesure qui permettrait finalement en tout cas de, de 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 fixer donc non seulement une marche minimum mais également une marche maximum que l'intermédiaire hein, donc cette centrale d'achat euh, pourrait obtenir donc vraiment le, le mécanisme qui est là sur la table et qui est en discussion au Parlement qui est déposé pour le moment par des parlementaires PS j'espère que soutenu par d'autres viserait vraiment à encadrer finalement euh, la vente et le, le le juste prix et donc le juste revenu finalement, de, de, des agriculteurs et des éleveurs.
0: Olivier Hodeskutter, deuxième sur la liste écolo à l'Europe, c'est également ce que vous prenez. Vous dites que la solution ne réside pas dans le fait d'augmenter les prix appliqués aux consommateurs.
4: Oui, je crois que c'est vraiment important de stabiliser les revenus des agriculteurs et des agricultrices. Et je crois que cette idée d'un prix minimum couvrant plus que les coûts de production, mais aussi une rémunération équitable euh, pour les, les producteurs, c'est très important. Euh, on a trop longtemps considéré euh, que les prix alimentaires devaient être euh, écrasés au maximum pour euh, garantir à, euh, une, une sécurité alimentaire à, à, à tout le monde. Et ceci s'est fait malheureusement au détriment du monde agricole qui a été très largement une, une variable d'ajustement dans ce, dans ce processus. Euh, cependant, cette proposition qui est faite, euh, et c'est très important euh, qu'on qu explore ce genre de, de dispositif, évidemment, euh, doit se combiner avec euh, des mesures qui concernent les politiques commerciales. Parce que sinon, la risque, le risque, c'est que les, les acheteurs vont importer plus euh, si ils peuvent se fournir moins cher ailleurs, n'ayant pas à respecter à l'égard des importations euh, ces exigences concernant un, un prix minimum digne pour les, les récoltes qui sont produites en Belgique. Donc je crois que c'est euh, important d'explorer ce genre de dispositifs, mais important aussi d'aligner les politiques commerciales sur euh, ce qu'on a comme euh, réorganisation des rapports au, au sein de la chaîne alimentaire. Mais, de manière générale, je, 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 je répète le fait que dans les chaînes alimentaires, les producteurs généralement ont eu un pouvoir de négociation très faible. Ils ne peuvent pas imposer leurs conditions aux grands acheteurs qui les mettent en concurrence les uns avec les autres. Et c'est extrêmement important de renforcer ce pouvoir de négociation. C'est ce que la France a essayé de faire avec la loi issus des états généraux de l'alimentation, la fameuse loi EGalim, mais qui même en France est très difficile à mettre en œuvre et, et présente encore beaucoup de lacunes. Donc je pense que nous sommes tous à la recherche de solutions permettant de, de
0: garantir une rémunération plus digne. Une respiration avec Maître Gims et puis nous poursuivons Place Publique. À tout de suite.
1: Alors comme ça, tu penses. 20 h place publique sur Arabel.
0: Faut-il instaurer un salaire minimum pour les agriculteurs belges C'est la question que je vous pose ce soir. Je reçois et je lis vos SMS au 0488-106-800. Mohamed de Scarbeck nous a écrit Bonsoir, il faut absolument révolutionner les métiers essentiels comme celui des agriculteurs. Merci Mohamed pour euh, votre euh, SMS. On parle souvent des charges administratives des agriculteurs. Anne-Catherine Dalque, vous êtes agricultrice à Jodogne. Quelles sont-elles ces ça, charges administratives euh, dont on parle
2: oh ben, Elles viennent de toutes parts. Encore aujourd'hui, j'étais sur euh, les effluents d'élevage, mais il y a aussi euh, quand est-ce qu'on peut mettre nos engrais donc, euh... Puis, il y a aussi tout ce qui est identification animale. Et puis, il y a les, tout ce qui est sécurité de la chaîne alimentaire. Alors qu'en fait, tout, à chaque fois qu'on vend notre lait, donc deux fois par jour, le laitier passe. Chaque fois qu'on vend une, une bête et qu'elle est abattue, il y a des analyses qui sont faites sur ces produits et qui disent qu'on est déjà bon. Mais il y a en amont une telle charge de contrôle. Euh, je me demande si elle est justifiée et soyons efficaces. Enfin, je veux dire... Oui, bien sûr, euh, le contrôle n'est pas mauvais, pour qu'on garde bien toujours les, les lignes, mais autant, là, on est vraiment écrasé. Franchement, c'est à la limite du tenable, hein, euh, je, je vous le dis sincèrement.
0: Amaury-Alexandre, vous êtes député provincial des Filles à Namur. Une réaction
5: Oui, ben, euh, c'est clair qu'il qu faut simplifier administrativement euh, la vie des, des, euh, des agriculteurs. Je dis, ils ne doivent pas passer leur temps... Euh, à rentrer des formulaires euh, dans leur bureau, euh, mais, mais, mais voilà, ils doivent être, en fait, euh, dans leurs exploitations. Euh, et souvent, d'ailleurs, il y a des problèmes de, de contrôle qui, qui ont lieu parce que, justement, ils n'étaient pas en capacité de, 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 de compléter les formulaires à temps et à heure euh, parce que les conditions sont simplement trop strictes et qu'en fait, une exploitation s'avis et que donc, il y a des, des impératifs euh, sur lesquels on ne peut pas euh, transiger. Euh, donc ça, c'est clairement un problème. Je pense que dans, sur les pistes de solution, bon, il y a déjà... Euh, manifestement une avancée euh, en la matière euh, qui a été prise, mais je crois qu'à à chaque fois que... Parce que c'est aussi une problématique pour les indépendants de manière plus générale, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle, euh, euh, un nouveau formulaire ou une nouvelle contrainte qui, qui, qui sont imposées, il faut euh, réévaluer si elle ne remplace pas d'autres ou si euh, on ne peut pas simplifier euh, en introduisant cette, 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 ce contrôle l'ensemble des autres contrôles. Ça, je crois que c'est une réflexion qui doit toujours avoir lieu dans son ensemble. Par ailleurs, au niveau de l'encodage des données, je pense qu'il faut que les agriculteurs, mais comme je disais, tous les indépendants, de manière générale, les entreprises, ne doivent encoder qu'une seule fois une information. Donc, on ne faut jamais devoir encoder plusieurs fois la même information. Ça, c'est à charge de l'État... Euh, au travers de ces différentes ins institutions, de s'organiser pour euh, rendre ça possible. Euh, je pense qu'en termes d'IT, euh, je suis informaticien, donc de formation, je vois bien qu'il y, y a quand même moyen de le faire euh, sans trop de difficultés. Euh, reste qu'il faut avoir la volonté de le faire. Euh, je pense aussi qu'il faut que changer le, le, la culture, euh, finalement. Euh, au sein des administrations, en termes de contrôle, euh, euh, il, il, le contrôle est normal, mais il faut euh, que euh, les contrôleurs voient plus leur rôle d'accompagnement euh, des agriculteurs euh, en la matière. Se tromper est possible et euh, il faut toujours présumer qu'il y a eu une erreur qui a été commise et non pas une intention de, euh, de, de, de frauder, peut-être. Euh, ce ce, ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut, qu faut réfléchir. Et donc, euh, je pense que là, euh, il y a un rôle vraiment d'accompagnement que les pouvoirs publics doivent avoir à l'égard euh, des agriculteurs.
0: Anne-Catherine Dahlc, vous êtes agricultrice à Jodogne. La politique agricole commune doit être modifiée, de quelle manière
1: ?– Oh
2: là là, ça c'est une grande question, enfin une vaste question plutôt. Euh, déjà, ben, par exemple, pour les mesures vertes environnementales, on parle d'une architecture verte, parce qu'il y a différents comme ça, étages. Eh bien, pour être efficace dans ce domaine, c'est pas vraiment la meilleure idée, moi je trouve. Euh, donc il faudrait peut-être, parce qu'on parle parfois de, de même pratique, mais à différents niveaux, ça devient vite compliqué pour un agriculteur qui essaye de s'y de retrouver dans ces différentes modalités, etc. Ensuite, euh, ben nous ce qu'on voudrait, c'est que ce budget soit à la hauteur des ambitions. Parce que donc la, la PAC au départ avait un objectif de soutien aux revenus, parce qu'on était dans un marché mondial, parce qu'on voulait garantir l'autonomie la, alimentaire. Et puis, on a rajouté d'autres objectifs, mais on n'y a pas mis le budget. On a rajouté des objectifs environnementaux qui ont des coûts pour les agriculteurs et on n'a pas mis le budget. Et, et aussi au niveau de la création d'alternatives pour, pour nous donner des outils pour continuer à évoluer dans notre agriculture. Et donc, ça, c'est toutes des choses que la PAC devrait offrir dans la, la prochaine réforme qui va avoir lieu.
0: Estelle Mans deuxième sur la liste PS à l'Europe, une réaction
3: Alors... Avant 1992, effectivement, la politique agricole commune, euh, elle était surtout axée sur le soutien au prix agricole et donc elle garantissait un prix rémunérateur pour les agriculteurs, donc en rachetant notamment la, la production lorsque les prix du marché descendaient sous un certain seuil, c'est un peu l'effet de régulation dont, dont parlait Olivier de Scuter hein, tout à l'heure, puis elle s'est transformée, euh, et maintenant c'est devenu plus une, une subsidiation directe vers, vers les agriculteurs, qui ne permet plus finalement non plus cette régulation des prix. Euh, et c'est des interventions directes. Et aujourd'hui, quand on regarde cette politique agricole commune, qui quand même représente, je pense, 3% des budgets européens, hein, donc on est, on est quand même dans des, dans des grosses masses de, 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 de soutien euh, vraiment vers, vers cette politique de production agricole les alimentaires. Aujourd'hui, ça dépend surtout de la surface d'exploitation. Et, et, et ce qu'on observe, c'est que c'est 20% des plus grandes exploitations qui reçoivent, qui reçoivent ainsi 80% au détriment, finalement, effectivement, des petites, euh, des petites euh, structures familiales et autres. Et donc. Il y a vraiment à réfléchir par rapport à ça, parce que bon, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs au fur et à mesure des années C'est D'ailleurs, entre 1980 et aujourd'hui, on est passé de 113 000 exploitants à 35 000 exploitants, et donc de plus grandes structures d'exploitation aussi, qui avant représentait 21 hectares et aujourd'hui 57 hectares. Donc il y a vraiment à repenser aussi tout le système pour qu'elles viennent en soutien plutôt à des structures familiales, plutôt qu'à des structures véritablement, je veux dire, de, de, na -type, de, de, de type presque industriel, hein, comme, comme on le voit d'ailleurs dans certaines régions, quand on traverse notamment la la France, mais même chez nous aussi. Donc il y a vraiment des, des éléments à, à reprendre par rapport à ça. Sur ce qui est de la simplification administrative, ben, le souci c'est qu'effectivement les, les, les contraintes elles existent non seulement au niveau de l'Europe, ensuite au niveau régional et tout, tout ça se cumule euh, et donc il y aurait vraiment la nécessité d'une simplification, on le voit aussi on impose des calendriers qui ne sont pas en phase, notamment avec, avec les, 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 les vraies saisons, et donc on impose notamment bah, de récolter ou d'intervenir à certains moments, alors que bah, les, les, les tracteurs ne savent pas rentrer dans les champs parce qu'il parce, parce qu y a trop de boue. Donc il faudrait vraiment repenser les choses par rapport à la réalité vraiment des, des agriculteurs, et, et comme je l'ai dit, repartir plutôt des petites exploitations, soutenir ce, euh, ce, ce type d'exploitation plutôt que l'agrobusiness.
0: Voilà. On se quitte quelques secondes et ce Place publique consacré à la colère des agriculteurs continue dans un instant. À tout de suite.
1: 19h20, h Place publique sur Arabelle.
0: Faut-il instaurer un salaire minimum pour les agriculteurs belges C'est la question que je vous pose par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Toujours avec nous en studio, Anne-Catherine Dalk, agricultrice à Jodogne. Anne-Catherine, on parle souvent du Mercosur. Il s'agit d'un accord de libre-échange, mais concrètement, de quoi s'agit-il
2: Eh bien... C'est un accord qui prévoit des, donc des échanges entre l'Amérique du Sud et l'Union européenne. Il y a de nombreuses parties, hein, de nombreux secteurs qui sont dans, dans ce traité, dont l'agriculture. Et c'est ça qui nous fait beaucoup peur, parce qu'on veut faire entrer de la viande bovine euh, d'Amérique du Sud, alors que nous en produisons suffisamment. Et avec un, le modèle le plus vertueux du monde, avec une séquestration de carbone... Euh, par, par les prairies, vraiment une bonne liaison entre les animaux et les prairies ardennaises, par exemple, mais il y a aussi le pays d'Eurev, etc. Et donc, ça fait peur, ça fait peur de voir arriver cette viande bovine sur notre marché. Mais pour le moment, la, la, enfin, la position wallonne a toujours été contre, donc ça, on est rassuré. Maintenant, il faut que ce soit aussi au niveau européen. C'est pour ça que les Français bataillent beaucoup, notamment.
0: Olivier Descuteurs, deuxième sur la liste écolo à l'Europe. C'est un projet que vous allez soutenir
4: oui, en tout cas, l'accord Union européenne-Mercosur est absolument à rejeter. C'est un accord qui a été négocié depuis 1999, donc ça fait 25 ans pratiquement que les discussions ont été entamées, et c'est un accord d'un autre temps, qui vise en réalité à favoriser l'exportation de machines et de voitures d'Allemagne en particulier, en échange de quoi l'Union européenne va ouvrir davantage ces marchés au, euh, à la viande produite en, en, en Argentine et, et au Brésil. L'Uruguay et le Paraguay sont les deux autres pays associés au, au Mercosur. Et c'est tout à fait euh, problématique euh, que l'on ait euh, des attentes qui sont adressées à l'égard du monde agricole en Europe et que l'on ne protège pas ce secteur d'une concurrence euh, déloyale avec des conditions sociales mises au travail des travailleurs agricoles et des conditions environnementales qui ne correspondent absolument pas non seulement aux standards européens, mais même aux standards inscrits dans des accords multilatéraux. Et donc c'est très problématique. Euh, très clairement, les Verts s'opposent à cet accord Union européenne-Mercosur qui euh, n'a pas du tout des, des garanties en matière sociale et environnementale qui permettraient de, de présenter cet accord comme vertueux. De manière générale, je crois tout à fait problématique que la politique agricole commune ne s'accompagne pas de clauses miroirs dans les accords de libre-échange que l'Union Européenne négocie, imposant à nos partenaires commerciaux les mêmes normes que celles qui s'imposent aux agriculteurs et aux agricultrices dans l'Union Européenne. Comment demander dans ces conditions que cette transition agroécologique
0: se fasse Estelle Kuhlmann, deuxième sur la liste PS à l'Europe, vous serez donc face à Olivier Descuteurs, une réaction à ce qu'il vient de, de dire
3: ah ben donc c'est je pense très, très clair, en tout cas nous sommes exprimés aussi pour dire qu'il n'est pas question de ratifier ce traité tant que notamment il n'y aurait pas ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire qu'ici on impose, et ça a été dit évidemment par un de quatre îles d'Alc, euh, des normes environnementales, des normes sociales, mais surtout des normes aussi environnementales, euh, euh, notamment en, en matière d'utilisation de certains pesticides et autres, et puis on va importer des produits qui ne doivent pas respecter les mêmes normes. Et d'ailleurs, on se trouve dans la situation quand même un peu, un, peu, un peu folle où certains pesticides sont interdits ici sur le territoire européen, euh, mais fabriqués ici et puis exportés, euh, notamment vers les pays du Mercosur, hein, donc c'est euh, des pays d'Amérique du Sud, qui après donc, produisent avec ces pesticides et nous renvoient les produits ici. Enfin, je veux dire, ce sont des choses complètement, complètement folles et donc il faut des clauses miroirs qui garantissent que finalement, les produits qui sont importés de ces pays aient les mêmes conditions en matière sociale et environnementale que ce qui est produit ici. C'est vraiment aussi la meilleure manière notamment de protéger les agriculteurs et puis aussi cette transition qu'on veut et que les agriculteurs veulent aussi vers une production agricole qui soit quand même respectueuse dans l'environnement, respectueuse du climat parce qu'on a des défis à réunir par rapport à ça. Mais ça doit être fait justement dans toutes les régions du monde.
0: Faut-il instaurer un salaire minimum pour les agriculteurs belges Comment faire Quelle est votre proposition Dites-le-moi par SMS au 0488 100 et 6 800. 0488 100 et 6 800. On poursuit Place Publique juste après Mentissa. Et bam, c'était Mentissa dans Place Publique sur Arabel.
1: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
0: Faut-il instaurer un salaire minimum pour les agriculteurs belges C'est la question que je vous pose. Je lis vos SMS au 0488 100 et 6800 comme Mohamed qui nous écoute à Woluwe. J'adore vos débats. Je tenais à contribuer au débat. Merci de lire mon SMS. Longue vie à tous. Et merci à Place Publique de faire vivre le débat sur Arbel. Merci Mohamed pour votre SMS qui fera. J'en suis sûr chaud au cœur à Anne-Catherine Dalk, agricultrice à Jodogne. Anne-Catherine... Faut-il instaurer un salaire minimum pour nos agriculteurs
2: Avant, je voulais juste répondre. En tout cas, en effet, merci pour le soutien. Et c'est vrai que quand on est arrivé à Bruxelles avec les tracteurs et qu'on avait tout le monde, et du coup des Bruxellois qui nous écoutent beaucoup, qui nous essaient, etc., ça a fait un bien fou. Et ça, je, je tenais à remercier Bruxelles pour ça, parce que vraiment, on avait vraiment l'impression d'entrer et d'être... Accueillis, même à 6h du matin la première fois quand les gens se réveillaient un peu, mais ils étaient contents de voir des tracteurs. Donc ça a fait plaisir.
0: Absolument, à Bruxelles, on, on mange aussi le, oui, oui. le, 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 produ, le produit de l'agriculture de notre pays.
2: Voilà. Faut... Donc, le, le salaire minimum. Alors moi, je voudrais bien préciser, on ne veut pas un salaire, on veut un revenu. On reste, des indépendants. On reste des indépendants, qui développent, qui innovent, qui ont des idées, qui ont des stratégies, etc. Euh, mais on veut un cadre qui nous permette de se construire un revenu dans tout ce travail qu'on déploie dans, dans notre exploitation. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour notre profession.
0: Estelle Clemence, deuxième sur la liste PS à l'Europe. Que faire Comment faire Quelle est la proposition pour garantir un revenu aux agriculteurs
3: bah je pense que ça a été dit, donc il faut pouvoir leur permettre tout simplement de ne plus vendre à perte, d'être mis sous pression. Et aussi quelque part d'assurer euh, sans protectionnisme non plus par rapport euh, aux pays euh, non membres de l'Union européenne, mais s'assurer une relocalisation et une souveraineté finalement alimentaire et faire en sorte que ben oui on, on mange sain et euh, ce qui est produit par nos agriculteurs avec mais que leur permette de vivre dignement par rapport à ça. Moi je vis euh, dans un milieu qui est un milieu agricole hein, et on a vu de plus en plus et malheureusement des agriculteurs se suicider. C'était une vraie réalité par rapport à cette désespérance sur le fait de ne plus pouvoir vivre dignement, plus pouvoir transmettre non plus la ferme à leurs enfants. Euh, voilà, comme j'expliquais, donc l'agriculteur en face de chez moi. Donc j'ai Bertrand et Catherine qui habitent en face de chez moi, qui ont leur qui ont leur ferme et leur exploitation. Au départ, Bertrand, effectivement, vivait seul de l'exploitation. Catherine allait travailler à l'extérieur. Maintenant, ce sont leurs enfants qui vont reprendre l'exploitation, mais en ayant tous les deux un emploi salarié, et en étant obligés de faire ça à titre complémentaire, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont envie de continuer, effectivement, la, la ferme, ils ont envie de pouvoir le faire. Et donc, ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il, faut de, il faudrait, effectivement, pouvoir permettre à nouveau à nos agriculteurs de pouvoir vivre simplement et dignement de leur production à travers les différentes choses dont on a parlé aujourd'hui. Aussi, il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé non plus. C'est toute la spéculation qui est faite sur les terres. Beaucoup de, de, de jeunes agriculteurs ne peuvent pas s'installer. On n'a pas accès aux terres non plus parce que des grands groupes comme Albert Frère, Colroyd font de la spéculation sur les terres. Donc ça aussi, il faut des mesures pro, pro, allez, pour les protéger par rapport à ça. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui, malheureusement.
0: Olivier Descuteurs, deuxième sur la liste écolo à l'Europe. Ça vous parle Vous allez vous battre donc euh, aux côtés d'Estelle Coleman si vous êtes euh, tous les deux élus avec
4: grand plaisir. Et sur cette question de la spéculation sur le foncier, je la rejoins entièrement. Vous savez, une, un hectare de terre agricole en, en Wallonie, en moyenne, c'est 36 000 euros. Ça varie évidemment selon la province, la qualité du, du, de, de la terre, les, les pâturages ou les terres de culture. Mais c'est très problématique qu'une jeune génération d'agriculteurs, d'agricultrices, ne puissent pas émerger, notamment parce qu'il faut s'endetter pour de nombreuses années, pour 25 ou 30 ans, pour acheter des terres, pour acheter des machines euh, et pour euh, pouvoir commencer à, à travailler. Et donc c'est extrêmement problématique avec un âge aujourd'hui moyen de, 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 de l'agriculteur et l'agricultrice qui est en, en Wallonie de, de 56 ans. Donc on n'a pas de redoublement de génération, c'est extrêmement problématique. Et une des raisons, c'est effectivement que les revenus sont insuffisants, ne sont pas stables. Et euh, il faut euh, vraiment travailler là-dessus. Je, je, je crois qu'il faut absolument mieux protéger euh, la profession contre cette concurrence euh, qui résulte des importations agricoles dans l'Union européenne. Euh, je ne crois pas qu'il faille y voir là euh, une attitude protectionniste. C'est une manière euh, aussi d'éviter que euh, dans d'autres pays euh, se développent des, des pratiques agricoles qui ne sont pas soutenables, ni pour la planète et la qualité des sols, ni pour les travailleurs et travailleuses du monde agricole. Donc c'est vraiment important que l'on euh, aille, euh, que, que l'on cesse de traiter au fond les produits agricoles comme euh, des produits comme les autres et qu'on respecte la spécificité de ce secteur.
0: Amaury-Alexandre, député provincial des à Namur, faut-il instaurer un salaire minimum pour les agriculteurs belges, d'après vous
5: Je crois que j'ai répondu en, fait en entame, en expliquant un petit peu le modèle que nous on souhaitait instaurer, mais qui se rapproche un petit peu de la proposition qui a été faite au niveau du PS. Et donc, euh, sauf qu'on a quand même peut-être une variante, c'est que nous on ne souhaite pas mettre de limite par le haut. Donc effectivement il faut encadrer que le, le, le prix de vente ne descende jamais en dessous du prix de, de revient euh, du coût de revient, mais, mais, mais pas nécessairement euh, limité euh, par l'euro. Euh, je, je voulais quand même dire qu'au niveau euh, de la, euh, de, de, du foncier, qui est quand même une grosse problématique, euh, notamment en termes de renouvellement des générations, puisque, euh, comme on l'a dit, euh, l'agriculture moyenne a 56 ans, euh, eh bien, euh, il faut favoriser l'accès au foncier pour les jeunes. Euh, et en dehors des de, 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 de propositions euh, euh, que, dont on parle ce soir, euh, j'aimerais me dire qu'au niveau de la province de Namur, en tout cas, moi, j'essaie de mettre en place euh, une gestion des terres publiques euh, au niveau de la province. Je crois que c'est d'ailleurs euh, le bon endroit pour loger ce, ce type de gestion euh, et pour euh, en fait permettre finalement à nos jeunes de s'installer euh, avec des conditions qui soient tout à fait supportables quand on commence euh, et évidemment euh, avec aussi un, un, un levier en termes de pratiques, de nouvelles pratiques euh, qui, qui sont liées aussi à, à, au respect de l'environnement. Donc ça, je pense que les provinces sont un bon outil pour le faire. Nous, on pense aussi qu'en termes de défis, de, on pense aussi qu'en termes de, de transmission du, du patrimoine agricole, il faut pouvoir le faire à des conditions qui soient fiscalement plus favorables quand les terres sont cédées à des agriculteurs actifs euh, qui vont les reprendre pour les exploiter et non pas pour en faire de la spéculation. Et de, dans le même ordre d'idées, il faut aussi euh, lutter contre la spéculation foncière et donc les personnes qui achètent des terres agricoles, on espère encore un moment, elles deviennent euh, constructibles. Euh, ça c'est vraiment un fléau et donc euh, il y a des règles qu'on peut mettre en place en demandant que les terres soient détenues pendant un certain nombre d'années avant qu'elles soient revendues pour, pour, pour contrer ce phénomène.
0: C'était Place Publique, une émission à retrouver sur arabelle.fm et sur vos plateformes de podcast habituelles. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous mes invités en studio et à distance. Je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée et une excellente fin de semaine.